0: saludos, soy su tutor yo a Francisco Matamorosanín nos encontramos en la semana 4 del curso de educación en derechos humanos y en esta en este breve audio que preparé para, para ustedes, quiero retomar los tres materiales de lectura que tenían que revisar, ya que los considero pues muy interesantes y muy provocadores para la discusión y para sus reflexiones eh, también espero que les sirva en todas las cosas que ustedes hacen todas sus realidades todas las responsabilidades que ustedes tienen y el compromiso que también me han demostrado en, en el diálogo que hemos podido entablar hasta ahora entonces vamos a comenzar con la con la discusión del material de lectura Muy bien, entonces, comenzando con la lectura número uno, eh, retomamos en esta lectura el, el manual compás, que también espero les sea muy útil en la educación y en promoción de derechos humanos, y, pero ahora retomamos una parte en concreto que, que es la de las acciones sencillas a favor de los derechos humanos. Bueno, es un texto breve, muy ilustrativo, mmm, vienen como pequeños cuadritos en donde se retoman ejemplos de todo el mundo bien interesantes y como muy bien sintetizados. Y este tipo de acciones sencillas a favor de los derechos humanos también los entienden como estrategias no radicales, en donde pues, puedes organizar debates, organizar eventos culturales, eh, de, de comunicados, reuniones con organizaciones que también se dedican a eso, escribir cartas a favor de los derechos humanos a retomando ciertas cuestiones, como que te plantean un, un amplio panorama en general y luego retoman los ejemplos para hacerlo más concreto. Eh, en general dicen que las acciones públicas pues ayudan a la toma de conciencia de la, de la sociedad civil o de la sociedad en general, pues, por decirlo, de promover una causa, eh, inciden en los medios de comunicación y también hacen un contrapeso político, por decirlo de cierta forma, en donde hacen que la gente en el poder, por ejemplo, los políticos, sepan que están siendo observados y que van a ser los responsables de sus acciones. Este, sin mencionar que genera un debate y nos pone a pensar a todos, ¿no? Entonces, estas acciones son muy interesantes. Como les digo, eh, presentan ejemplos y también intentan diferenciar las acciones de la sociedad civil, por decirlo de cierta forma, respecto a las acciones del Estado en lo que refiere a derechos humanos. Pueden o no estar de acuerdo en esto que digo, o más bien que dicen ellos, pero dicen que, por ejemplo, el Estado no está tan bien equipado para la defensa de los derechos humanos, que eso es algo que la sociedad civil puede asumir con más facilidad. Y hay otra serie de, como diré, como ejemplos en donde va diferenciando estas acciones por parte del Estado y por parte de la sociedad civil. Um, hubiera sido bueno en algunos de los ejemplos, que más adelante sí se puede con los otros materiales que se aportan, pero hablando en COMPAS en general, digo, en específico. Por ejemplo, problematizar la realidad mexicana. Yo pienso que, así como ellos retoman el Estado, um, hay otro tipo de formas de organización en estos territorios nacionales que no son del Estado y que también ejercen la violencia y que también significan todo un debate y una problemática para derechos humanos. Bueno, uh, pasando a la lectura 2, tengo que admitir que es de los materiales favoritos que me ha gustado revisar porque retoma casos concretos y casos en México y en Latinoamérica, por lo tanto, eh, en lo que refiere a derechos humanos. Y es muy sintético y muy concreto a la vez, o sea, ofrece datos históricos y divide este tipo de ejemplos, yo diría, en dos formas. El primero son experiencias de en promoción de derechos humanos de cuestiones que no fueron intencionadas de esa forma y aquellas que sí fueron intencionadas. Eh, para las experiencias no intencionadas, retoma a tres ejemplos. Los movimientos urbanos populares que tomaron lugar después del sismo, que hubo de un gran sismo que hubo en México el 19 de septiembre de 1985. También está el ejemplo de la red mexicana de acción frente al libre comercio. Y por último, el ejemplo del movimiento zapatista. Entonces, comenzando con el movimiento o los movimientos urbanos populares, pues ese sismo afectó una de, lo que es las, de las ciudades más grandes del mundo y causó una serie de muertes, fue cataclísmico, por decirlo de cierta forma, en la Ciudad de México. El Estado, en teoría, tenía un plan de acción para atender esto, pero no fue suficiente aunado a toda la corrupción de esa época, bueno, Todavía persisten algunos de esos problemas. Pero el caso es que al esta el Estado no dio el ancho para atender todo lo que esto significó y la sociedad civil se organizó y respondió con, con, con solidaridad. Entonces, dos ejemplos que ellos retoman es el movimiento de costureras de 19 de septiembre, en donde hay un evidente factor de género femenino. Y es a la... A, pues te cuenta cómo había muchas como minifábricas donde había costureras y que los jefes las dejaban encerradas para que trabajaran todo el turno y muchas de ellas murieron las que sobrevivieron hicieron una lucha por cuestiones de salario, por reivindicaciones en ese sentido. Por otro lado está el movimiento por la reconstrucción de vivienda porque como se imaginarán en ese sismo de 8.1 grados, Hubo una serie de, o una gran cantidad de personas y familias damnificadas. Eh, de nuevo, como el gobierno nos estaba, por decir, poniendo las pilas, haciendo lo necesario, este tipo de organización empezó a empoderarse. Y en ambos casos hay como un empoderamiento y, por lo tanto, una conciencia de lo que son sus derechos y luego ya una lucha por ellos. Asimismo, este tipo de ejemplos genera una sensibilización en, en la opinión pública que fueron ac acompañados de acciones en concreto. Por, eh, el ejemplo número dos es la red, lo que se llama la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, que existe en 1991, tres años antes de que tomara lugar el Tratado de Libre Comercio, en 1994. Eh, esta organización, esta red, intentaba sensibilizar a la opinión pública y o, a, ofrecer información respecto a los contras, más que las pros del de tratado. Entonces, en esta lectura dicen que ellos incidieron incluso en el tratado, mediante la información, como les digo, mediante intervención en las negociaciones incluso, y la denuncia de las cosas que no estaban bien, llevando este debate a la esfera internacional. Por último, ofrece el ejemplo del Ejército de Liberación Nacional en enero de 1994, también con relación al Tratado de Libre y Comercio en donde se establecen 11 demandas que son así totalmente en consonancia con lo que son los derechos humanos. Trabajo, techo, tierra, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Es muy, hasta yo podría decir complejo o lleno de distintos hitos, todo lo que sucedió a raíz de eso, pero en realidad... Empieza a haber negociaciones con el Estado que no, llevan a, no llegan a buen puerto por una serie de transgresiones por parte incluso del Estado y incumplimiento de compromisos, este, ya que incluso se habían puesto una serie de mesas de diálogo en ese sentido, que nunca se concretan. Sin embargo, rescatan que, que los zapatistas sí ganan un cierto terreno en sus demandas, generan una serie de repercusiones nacionales, por ejemplo, se empiezan a crear una serie de asociaciones civiles que también luchan por estas cuestiones que yo les mencionaba. Se resalta la importancia del trabajo en redes, más allá del Estado. Se pone la temática de la discusión indígena en el debate nacional. Y parte de este éxito es, se debe como a una inteligencia en su estrategia, por ejemplo, en su capacidad justamente para organizarse localmente, pero también transnacionalmente, las buenas relaciones que tenían con los medios de comunicación en el exterior de México, por ejemplo. Incluso yo diría el carisma de una figura en un principio, al menos, de una figura como la de Marcos. Este... Y toman un ejemplo que me parece muy interesante, que es desde las organizaciones civiles, que son los cinturones de paz. Estos cinturones se hacían alrededor de las ciertas reuniones que ellos tenían, ya que había habido antecedentes de transgresiones por parte no solo del Estado sino de grupos paramilitares en Chiapas y quiero cerrar esta discusión poniendo en el debate el Estado de Chiapas en México en el sudeste mexicano porque actualmente hay movimiento de paramilitares y una serie de atropellos o sea hay, ha habido una continuidad incluso a pesar de, de este tipo de levantamientos que toman lugar incluso en Chiapas por decirlo pero sigue habiendo ahí una, problema, una problemática que es necesario voltear a ver. Um, ahora, después de estas experiencias no intencionadas en la promoción de derechos humanos, eh, ellos retoman eh, dos que sí fueron intencionadas. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, de Victoria perdón, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Este último, quizás para los que son mexicanos, sí lo han visto con, a menudo en las noticias con el padre Solalinde o con lo que ellos hacen por los migrantes aunque en realidad ambos, ambos centros buscan como la protección de grupos vulnerables en general se podría decir y pues hacen una serie de estrategias también en promoción, hacen cursos hacen talleres, hacen coloquios, hacen conferencias, hacen incluso investigaciones, propuestas legislativas ah, como les digo el, el Centro de derechos Humanos Fray victoria eh, surgió en 1988 y digo, en 1984, y el Agustín Pro Juárez en 1988. En realidad la lectura no ofrece mayor detalle sobre alguna de las dos, como lo ofrece con las otras, otros ejemplos, pero yo les invito a que revisen esto, a los actores principales, eh, intentan poner esto en discusión también con la Comisión de Derechos Humanos del DF y cómo estas organizaciones civiles y otras tantas que hay en México, en la Ciudad de México en particular y en todo el país, este, cómo son usuarias y aliadas de esta comisión y cómo esta comisión puede intervenir ante acciones que violentan los derechos humanos por parte de personas en el poder público. En general, ya para concluir este segundo material, dicen que los objetivos de una promoción de derechos humanos de la sociedad civil son los siguientes. Construir una cultura de respeto a los derechos humanos. Que la sociedad aprenda cómo pueden defenderse. Crear conciencia social y conocimiento en derechos humanos. Que la sociedad conozca y se solidarice con las demandas para presionar al gobierno con el fin de que responda ante ellas. Que el gobierno e instituciones actúen conforme a estándares de derechos humanos y dejen de cometer abusos. Que haya justicia y reparación frente a actos violatorios de derechos humanos. Reivindicar los derechos humanos. Y por último, que se reconozca que existen violaciones de los derechos humanos cuando sí fue. Estos son los objetivos que ellos reconocen que deben de llevarse a cabo desde la sociedad civil para la promoción de derechos humanos. También en esta lectura se recalca una diferencia entre el Estado y lo que serían las organizaciones de, de la sociedad civil, también respecto a lo que es la defensa de derechos humanos y al hecho de que el Estado está más como, ¿cómo se dirá? Como contaminado por el ambiente político, así lo definen ellos. Yo lo puedo decir en el sentido coloquial mexicano, como en las grillas que puede haber entre, por ejemplo, partidos políticos. El Estado está impregnado de eso, mientras que las organizaciones civiles no necesariamente, aunque de nuevo yo creo que eso, el panorama, al menos en México, es un poco más complejo de eso, porque hay que también poner en escrutinio al Estado, pero también a las organizaciones de sociedad civil y los recursos que reciben, de dónde los reciben, y quiénes son también los actores que están ahí, y si, y si lo están o no politizando. Esto va para todos lados, como esta crítica, yo opino. Ya por último tenemos una breve lectura de dos páginas que es una guía de educación de derechos humanos de la organización iberoamericana, de estados iberoamericanos, y ofrece como experiencias y ejemplos de experiencias y buenas prácticas en educación y promoción de derechos humanos, y ofrece una serie de documentos académicos, un artículo, un libro, portales, en donde se relatan buenas prácticas. Entonces, da una, ofrece una serie de fuentes, una son las actas del cuarto coloquio interamericano sobre educación y derechos humanos del 2012 del instituto de derechos humanos de santiago chile la segunda fuente es un artículo de investigación etnográfica y pedagógica de principalmente mujeres investigadoras el, el texto se llama del uso pedagógico de lugares de memoria visita de estudiantes de educación media al parque por la paz villa grimaldi en santiago chile este también hay un libro de una serie de autores en el 2014, entre ellos Ana María Rodino, Giuseppe Tosi, María de nazares Zenaide, Mónica Fernández. El libro se llama Cultura y Educación en Derechos Humanos en América Latina. Eh, está bien lindo. Por último está otro que hubiera sido interesante revisarlo, pero están mal esos links, como que están caducados por como que el Estado de España, el gobierno de España no, no parece que no ha actualizado esa página, pero es Experiencias o memorias del curso Convivencia del Premio de las Buenas Prácticas del Ministerio de Educación de Gobierno de España. Este link, como les digo, no está bueno. Quiero agradecerles su, su atención. Yo creo que todos ustedes también no les es ajena la promoción y la lucha de derechos humanos. Seguramente tendrán varios ejemplos. Yo en mi caso en particular puedo pensar en varios que van desde lo muy pequeño, desde lo local con los vecinos, hasta cosas ya de mayor calado. Quiero también invitarlos a, a revisar la trayectoria y la lucha de alguien como Lidia Cacho, que también para mí es una personalidad muy importante en lo que refiere a la promoción de derechos humanos. Y en particular quizás la gente que no es de México que conozca su ejemplo, porque me parece una persona muy, cómo lo diré, como cuyo ejemplo es muy importante para, el, para México. Y pues les agradezco su atención y espero les haya sido provechoso esto. Muchas gracias a, to a todos y a todas por escucharme. Como les dije, soy yo, Francisco Matamoros, su tutor del Grupo 6 de Educación en Derechos Humanos. Y en, y en este audio vimos un repaso de los tres materiales de lectura para la semana 4, que en general tiene que ver con casos concretos o experiencias en lo que es defensa y promoción de educación en derechos humanos. Ojalá les haya gustado. Saludos.